0: dann höre ich immer von einigen älteren äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, ja, die jungen Leute, äh, denen ist das Gehalt nicht mehr so wichtig, die wollen irgendwie äh, weiß ich nicht, ganz andere Dinge und das stimmt eben nicht, glaube ich zumindest Und ich bin davon überzeugt. Ich glaube, die monetären Dinge, die Gehälter, die müssen passen, nur zusätzlich sind eben andere Faktoren wichtig. Ich glaube, Weiterbildung muss eine viel höhere Priorität bekommen in jedem Unternehmen, für jeden Mitarbeitenden ähm, und es muss es muss eigentlich Tagesgeschäft werden. Wir haben im Handel super tolle, kompetente, top ausgebildete Frauen. Und die müssen wir sichtbarer machen. Und ähm, ich glaube, da können wir noch viel tun. Du hast im Vorgespräch
1: gesagt, ich kann einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin nicht zwei Tage auf die Schulung schicken und das war's. Also das ist irgendwie bei mir hängen geblieben, weil ich fand es sehr plausibel. Was ist denn gute Personalentwicklung? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen aus dem Retail. Zu mir kommen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen und wir sprechen über aktuelle Projekte, Painpoints und Pläne. Außerdem sind regelmäßig meine Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen zu Gast und stellen ihre Studienergebnisse vor. Bevor ich unseren heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unserem Supporter des Monats bedanken, Workday. Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen. Die Anwendungen für Finanzmanagement, Personalwesen, Planung und Analyse werden weltweit von Unternehmen aus den verschiedensten Branchen eingesetzt. Und nun zu unserem heutigen Gast Laura Bornmann, Leiterin Personalentwicklung REWE Dortmund. Die REWE Dortmund ist ein Gemeinschaftsunternehmen der REWE Dortmund und der REWE Group mit Hauptsitz in Dortmund von wo das operative Tagesgeschäft gesteuert wird. Rund 400 Supermärkte in NRW, die hauptsächlich von selbstständigen Kaufleuten betrieben werden, bilden den Schwerpunkt. Und die Struktur erinnert so an Edeka oder die Hagebau. Die Rewe Dortmund verzeichnete im letzten Geschäftsjahr also 21 über 3 Milliarden Bruttoumsatz. Lauras Team kümmert sich um die Personalentwicklung der etwa 18.000 Mitarbeitenden, die in den Märkten, der Zentrale sowie dem Fleischwerk und den Lagern arbeiten. Auf der Karriereseite der Rewe Dortmund fällt mir sofort die direkte und persönliche Tonalität auf. Werde ein Teil der Rewe-Familie, Rewe als Ausbilderin oder gemeinsam echt was erreichen. Ich habe wirklich großen Respekt vor Lauras Job, die Verantwortung für die Personalentwicklung von 18.000 Menschen zu tragen und das in Zeiten, in denen sich das Blatt so gewendet hat. Als ich mich beispielsweise vor zehn Jahren bewarb, habe ich teilweise echt harte Auswahlprozesse erlebt. Heute habe ich das Gefühl, die Arbeitgeber bewerben sich bei den Arbeitnehmern. Kein Wunder, denn egal mit wem ich spreche, alle suchen gute Leute. Welche Rolle kann Personalentwicklung überhaupt einnehmen, wenn alle Energie ins Recruiting geht? Sind New Work, Job-Sharing und Candidate-Experience nur Marketing-Buzzwords oder auch Realität? Ich bin gespannt auf Lauras Insights. Hallo Laura, herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Bevor wir in den Deep Retail Talk einsteigen, habe ich ein paar Satzanfänge und Thesen mitgebracht und ich freue mich, wenn du die kurz vervollständigst beziehungsweise kommentierst. Mhm. In einer Fachschulung für die Käsetheke lerne ich.
0: Ähm, nichts über Fleischwurst und Schinken.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich bin darauf gestoßen bei der Vorbereitung für die letzte Podcast-Folge mit Ulrike aus dem Forschungsbereich Personal, dass tatsächlich super viele Schulungen im Handel, Fachschulungen und Pflichtschulungen sind. Ne?
0: Total bei uns auch.
1: Work-Life-Balance ist nur was für die in der Zentrale.
0: Ähm, nein, definitiv ähm, nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass äh, Work-Life-Balance oder auch Integration, wie man das ja heute auch ganz gerne sagt, genau. aber eigentlich meint ist ja ähm, in beiden Fällen das Gleiche. Ähm, ich glaube, das ähm, muss heute in jedem Job tatsächlich gewährleistet werden. Und ich glaube auch, es kann in jedem Job gewährleistet werden. Und ich glaube, das ist eine Frage der Haltung und des Mindsets.
1: Mm -hmm. bis hin zu Kassentischen, die auch höhenverstellbar sind. Das war für mich irgendwie so ein Bild. Ja klar, möchten Menschen, die an der Kasse arbeiten, auch im Stehen arbeiten. Ne? Also gibt es schon interessante ja. Sachen.
0: Ja, und wir alles ist ja auch eine Frage, ähm, finde ich, der Weitsichtigkeit und irgendwo auch der Intelligenz. Ne? Also wir wollen ja alle Menschen ähm, haben, die langfristig gesund sind und äh, leistungsfähig sind. Und naja, da müssen wir auch was dafür tun.
1: Voll. Den goldenen Zuckerhut zu gewinnen ist
0: ja, gute Frage. Ich habe mich äh, riesig gefreut, äh, als ich den Golden Scout gewonnen habe. Ja, tatsächlich für mich ist es ein Stück weit Wertschätzung für geleistete Arbeit, aber vor allem auch Ansporn für neue Ziele.
1: Mhm. Wann war das eigentlich? War das noch vor Corona mit einer richtigen Veranstaltung? oder? Nee, also
0: das ist genau gute Frage. Das ist tatsächlich mitten in die Corona-Zeit gefallen. Und wir hatten so eine kleine, abgespeckte Variante, wobei ich sagen muss, dass ähm, das ist wirklich auch eine schöne eine äh, schöne Ehrungsveranstaltung war. Aber diese große Veranstaltung, ähm, die habe ich leider nicht mitgemacht. Mm. Kurze Erläuterung
1: für die Hörerinnen und Hörer. Der goldene Zuckerhut ist eine Auszeichnung für beispielhafte Leistungen in der Ernährungswirtschaft und wird jährlich von der LZ vergeben. Ich habe jetzt einfach mal Wikipedia zitiert. Ähm, und das schon seit 1958. Also das ist ja tatsächlich super lang. Ein Arbeitsleben, ein Arbeitgeber. Veraltet.
0: Ja, also ich glaube, ich bin da nicht das Beste, äh, was heißt Vorbild? Wahrscheinlich, vielleicht bin ich doch ein gutes Vorbild aus Sicht der Arbeitgeber zumindest, weil ich bin ähm, schon mein Leben lang bei der Rewe Dortmund. Ich glaube aber, es ist heutzutage kein Standard mehr, vor allem bei den ähm, jüngeren Menschen. Ich poste auf LinkedIn, weil? Weil ich wirklich etwas bewegen und was verändern möchte in der Arbeitswelt. Und ich glaube, dass es heutzutage nur funktioniert oder vielleicht auch schon immer funktioniert hat, äh, wenn man sichtbar ist.
1: Ja, also deine Postings äh, stechen auf jeden Fall hervor. Das ist auch der Grund, warum ich dich kenne. <lacht> ich habe dir ja, irgendwann schuld. mal geschrieben, es war irgendein Posting ähm, ja. mit unglaublich vielen Likes. Und ich dachte, Mensch, wir müssen mal sprechen. Und ähm, genau, du hast natürlich auch eine Reichweite, mit der man tatsächlich Sichtbarkeit schaffen
0: kann. Ne? Ähm, die Führungskräfte von morgen? Sind in erster Linie gute Menschen, die gerne mit anderen Menschen arbeiten und sich für andere Menschen einsetzen und ähm, bestrebt sind, ihr volles Potenzial zu heben. Also das Potenzial anderer Menschen. Okay.
1: Kannst du uns zum Einstieg erzählen, was machst du bei Rewe Dortmund? Ähm, was fällt in deinen Verantwortungsbereich rein? Ähm, und mit welchem Team bewerkstelligst du diese Tasks? Ich frage deswegen, weil oft Unternehmen unterschiedliche Sachen unter Personalentwicklung verstehen und zum Einstieg ist das irgendwie... Einmal gut für uns zu hören, was du überhaupt, was machst du eigentlich außer Posten?
0: <lacht> ja, noch viel mehr. Das Posten ist nun gut. ein ganz kleiner Bereich. Ähm, ja, genau. Tatsächlich viel hattest du ja eingangs schon gesagt. Also ich habe ein Team von 20 Mitarbeitenden. Und wo, für welche Bereiche sind wir verantwortlich? Wir sind einmal verantwortlich für... Insgesamt rund 18.000 Mitarbeiter, das ist vielleicht auch nochmal mhm. ganz interessant, oder Mitarbeitende in Zentrale und, und in den Märkten. Und wir betreuen die Bereiche ähm, Ausbildung, sowohl eben in den Märkten als auch in den äh, Zentralstandorten. Dann das große Thema Weiterbildung, was immer wichtiger wird. Wir machen Fachschulungen, das hattest du gerade schon erwähnt, also mhm. auch wir, ähm, also auch für uns ist das Thema Fachschulung, also Service-Themen, Service Obst und Gemüse, aber vor allem eben auch Käse, Wurst, Fleisch und so weiter extrem wichtig. Talentmanagement gehört dazu und Führungskräfteentwicklung, Change-Management und Organisationsentwicklung und auch der große Bereich, der auch immer wichtiger wird, Recruiting und Employer Branding.
1: Ich hatte tatsächlich äh, neulich äh, beim Rewe, war das tatsächlich äh, so ein edeka werbespot moment Da gab es doch mal diesen Werbespot, wo das so genau abgewogen wurde. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Und ich hatte es wirklich, ich wollte 100 Gramm Cheddar und ja. es waren exakt 100 Gramm. Und da habe ich nämlich nochmal gedacht.
0: Das, Aber das, das müssen Rewe, gute Fachschulungen
1: sein. Ja, es war ein Rewe, ja, genau. Aber es ist bestimmt bei Edeka genauso. Ähm, genau, also es wird,
0: ich glaube, bestimmt werden wir da nochmal gleich auch drauf zu sprechen kommen. Aber natürlich ähm, sind wir da auch immer häufiger gefragt, weil, weil wir immer mehr qualifizieren müssen, weil wir das Fachpersonal, ähm, da steht leider bei uns keine Schlange mehr. Deshalb müssen wir da viel, viel mehr für tun, dass mhm. wir die Leute gut ausbilden.
1: Ja, ja, verstehe ich. Was ist deine übergeordnete HR-Strategie? Also vielleicht so als Opener, was, ähm, was siehst du als die
0: Hauptpfeiler äh, sozusagen? Ich glaube, was was immer noch richtig ist, ist, dass wir dafür sorgen müssen, dass ähm, die richtigen Mitarbeitenden zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, so als übergeordnete Strategie. Und äh, das müssen wir heutzutage natürlich mit ganz anderen äh, Werkzeugen oder Herangehensweisen lösen, weil sich das natürlich extrem verändert. Und vielleicht noch mal aus meiner Perspektive, also aus meiner Personalentwicklungsperspektive, ähm, habe ich immer so ähm, die Strategie oder das, das große Ziel oder die Vision oder wie man es auch immer nennen möchte, mhm. das ist eigentlich auch egal, ähm, aber dass, dass jeder Mensch bei uns die beste Version seiner selbst wird und eben eine Stelle inne hat, ähm, in der er oder sie sein volles oder ihr volles Potenzial ausschöpfen kann. Also seine oder ihre Stärken, Mhm. optimal einsetzen kann. Und das ist immer noch so ein bisschen so meine, meine Idealvorstellung, dass jeder wirklich ähm, da am richtigen, ähm, ja, richtigen Ort ist. Und ich glaube, da, äh, ja, da können wir noch ganz, ganz viel für tun, dass wir diesen optimalen Fit einfach überall herstellen. Das geht natürlich nie. Und da, das ist ja auch eine Vision, äh, nie zu 100%. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir dieses Ziel haben.
1: Mhm. Ja, deswegen habe ich eingangs auch im Intro gesagt, dass ich so großen Respekt habe, weil das ist wirklich eine, ein sehr, sehr großes Ziel und ich freue mich jetzt mit dir so in diese einzelnen Themen zu Deep Diven sozusagen. Ähm, genau, starten wir mal mit Recruiting und Employer Branding. Ähm, welche Themen beschäftigen dich im Bereich Recruiting oder ja, was ist auch eure Antwort auf den, wie wir jetzt schon oft gesagt haben, leeren Arbeitsmarkt?
0: Ja, da sprichst du äh, tatsächlich eigentlich eine der größten Herausforderungen an, die wir, die uns beschäftigt und die wir auch aktuell haben. Also ja. Fachkräftemangel ist für uns natürlich ein Riesenthema. Und ähm, auch Führungskräftemangel muss man sagen. Also auch Führung wird ähm, auch für viele, gerade jüngere Menschen unattraktiver. Das ist auch ganz spannend zu sehen. Mhm. Aber wenn wir jetzt beim Fachkräftemangel ähm, bleiben, der wirklich... Ähm, sich gerade extrem zuspitzt, ähm, da müssen wir da extrem viel, viel zu, für tun. Bei uns ist es so, dass wir vor allem Fachkräftemangel haben ähm, in den Märkten an den Bedienungstheken, aber auch ähm, in der Zentrale es ist es zum Beispiel immer schwieriger, Berufskraftfahrer zu finden, sowohl für die Ausbildung als auch nach ausgelernte Berufskraftfahrer. Und ich glaube hier, das Entscheidende, was wir verstehen müssen als Arbeitgeber ist, ähm, dass sich der Markt verändert hat, also die Macht, wenn man das mal so sagen will, liegt heute oder zunehmend beim Arbeitnehmer und nicht mehr beim Arbeitgeber. Das ist so, was wir Absolut. damals im, ne, bei, beim, vom, vom Verkäufer zum Käufermarkt festgestellt haben. Genau. stellen wir jetzt auch auf, auf Seiten der Bewerber fest oder Bewerberin. Und ich glaube, wir, diese, diesen Mindset-Wandel, den wir machen müssen, ist, dass wir als Arbeitgeber lernen müssen, uns bei den Arbeitnehmern zu bewerben. So, und das verändert natürlich alles. So, und das kennen wir natürlich von früher nicht, weil früher war es total einfach und ähm, wir haben eine Anzeige geschaltet und mhm. ähm, wir hatten sehr, sehr viele Bewerber und Bewerberinnen und wir konnten uns die Besten aussuchen. Genau, und wir müssen eben viel mehr tun. Ähm, also wir müssen viel mehr zum Beispiel Active Sourcing machen. Ne? Also wir müssen uns angucken, wo befindet sich denn unsere Zielgruppe? Und das ist, auch, ist ja auch unterschiedlich. Die eine Generation, zum Beispiel die junge Generation, die finden wir, die können wir, es ist ja auch selbstverständlich, nicht mehr über irgendwie eine Zeitung ansprechen. Selbst bei älteren Zielgruppen wird das übrigens heutzutage, ist das schwierig. Aber da müssen wir uns genau angucken, wo wir die Zielgruppen eigentlich finden. Und wir müssen ähm, die Menschen heute viel mehr von uns als Arbeitgeber überzeugen. Es ist oft nicht mehr so, dass das, wie es, wie es früher war, ne? dass, dass der Arbeitnehmer von sich überzeugen muss, sondern das kehrt sich eben gerade um. Und da müssen wir viel mehr investieren in Recruiting, Active Sourcing, in Employer Branding. Also wir müssen herausstellen, was macht uns als Arbeitgeber eigentlich aus? Sind, wo sind wir einzigartig? Welche Benefits haben wir? Wir müssen da die volle Klaviatur heute nutzen. Und was auch wichtig wird, und das stelle ich auch fest, und da machen wir auch sehr, sehr viel, sind die Themen Kultur und Führung.
1: Mm. Äh, was verstehst du unter Active Sourcing? Heißt das, man muss rausfinden, wo die Leute sind?
0: Ähm, nee, es ist eigentlich ganz allgemein so, dass wir ähm, als Arbeitgeber ähm, die, die Menschen anschreiben oder anwerben müssen. Es ist nicht mehr so, wir machen eine Anzeige und die Menschen bewerben sich, mm. ne, sondern wir müssen ge viel gezielter die Menschen ansprechen. Mm. Ich finde
1: das total interessant, was du sagst und ich kenne das auch aus den Gesprächen mit anderen Händlern. Viele sagen mir zum Beispiel, wir müssen plötzlich darüber sprechen, wo drin wir gut sind. Und die müssen plötzlich über Themen sprechen, Themen herausarbeiten, die sie vorher gar nicht erwähnen wollten auch. Ne? Also das war ja durchaus auch ein gewolltes Understatement. So, ne? Das ähm, ist so ein bisschen der Trend, dass man alles... Äh, Hostbus quasi, äh, worin man gut ist. Das ist ja auch ähm, ja, eine interessante Entwicklung. Und, und ich glaube, du sagtest mal, da auch. Kann
0: ich kann was, was ganz Interessantes noch beim berichten. Zwar war eine, ähm, eine Kollegin von mir, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, das war noch eine, äh, eine Messe in, in Präsenz, also es muss vor Corona gewesen sein. Ähm, die ist nach der Messe zu mir gekommen und hat mir erzählt, das fand ich, das, das ähm, ist so ein ganz schönes, also steht ein bisschen sinnbildlich dafür. Und hat gesagt, dass da so viele junge Leute auf sie zugekommen sind und gefragt haben, ja, was können Sie mir eigentlich bieten als Arbeitgeber? Mm. Ne? Und, und ich weiß noch, als ich damals vor zwölf Jahren angefangen habe, ist jetzt auch noch nicht so lange her, aber da war es noch total andersrum. Ne? Also dann, ja. da, da haben wir ja versucht, von uns zu überzeugen. Was total. können wir dem Unternehmen, was haben wir für Fähigkeiten und Kenntnisse?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, TikTok hast du im Vorgespräch auch erwähnt, dass ihr euch das jetzt ähm, anguckt. ne? Und das finde ich auch interessant im Zusammenhang mit Unternehmenskultur. Derzeit läuft ja unsere Weiterbildung zum EHI-Rita-Expert-Programm. Und da hatte einer, der auch etwas jünger war als ich, ähm, gesagt, ja, wenn er sich bewirbt, dann würde er schon gucken auf TikTok, ähm, welcher Markt ein cooles Team hätte. Und wenn da irgendwie... Die Stimmung gut ist, dann fände er das auch interessant als, ähm, als Arbeitsplatz sozusagen. Da habe ich so gedacht, krass, irgendwie so eine Wahnsinnsanforderung, dass alles so ein
0: großer Spaß sein muss. Ne? Also wirklich äh, sehr interessant. Ähm, ja, ja, und das kommt ja auch daher, weil sich die Menschen halt immer mehr aussuchen können, wo sie eben arbeiten. Und dann können mh. sie auch höhere Ansprüche stellen, ist ja auch logisch.
1: Auf jeden Fall. Welche Menschen braucht denn der Handel?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, der Handel braucht Menschen, die dienstleistungsorientiert sind. Also klar, die Kundenbedürfnisse im Fokus haben. Ähm, aber auch, man sagt ja immer, Handel ist Wandel. Ähm, und das trifft äh, in der heutigen Zeit umso mehr zu. Die wirklich Veränderungen ja fast schon lieben, veränderungsliebend sind. Und mhm. vor allem Veränderungen auch antreiben. Also proaktiv auch antreiben und Veränderungen als Chance sehen. Ich glaube, der Handel braucht auch Menschen, die, und das passt so ein bisschen da rein, die gerne Neues lernen möchten. Aber ich finde auch, wir im Handel, und ich glaube, das bleibt auch relevant, müssen auch manchmal einfach ein bisschen pragmatisch sein und diese Hands-On-Mentalität haben. Und auf der anderen Seite, glaube ich, oder merke ich das ganz extrem, dass der Handel auch anspruchsvoller und komplexer wird und wir brauchen auch immer mehr wirklich gut ausgebildete Menschen und Fachkräfte in vielen Bereichen, weil wir sind ja längst nicht mehr eine Branche, die, also wenn ich das jetzt mal auf die Lebensmittelbranche oder auf, auf jetzt Rewe Dortmund beziehe, die irgendwie nur Waren zur Verfügung stellt. Ne? Wir haben ja, das ist ja unfassbar, was für Dienstleistungen wir im Hintergrund haben. Und da brauchen wir natürlich auch gut ausgebildete Menschen und Abschließend würde ich vielleicht noch sagen, dass wir diverse Teams brauchen, also unterschiedliche mhm. Menschen, die anders denken, die aus anderen, aus verschiedenen Ländern vielleicht kommen. Das, das Frauenthema ist natürlich auch für mich ein extremes Thema. Wir brauchen auch Frauen auf, auf Führungsebenen, damit die Entscheidungen einfach verschiedene Sichtweisen integrieren, weil wir haben eben auch so unterschiedliche Kunden. Und ich glaube, dass wir so einfach bessere Entscheidungen treffen. Mhm. Und
1: wie wichtig ist Employer Branding in diesem Zusammenhang für euch? Oder was bedeutet das für euch? Also enabelt ihr das auch aus Personalseite, von Personalseite her, dass die Leute ja fürs Unternehmen werben?
0: Genau, also das ist ein, ein, ein wichtiger Kanal, den du da ansprichst, dieses ähm, Thema Mitarbeitende werben Mitarbeitende. Also das ist immer noch so die wichtigste, Quelle eigentlich, um, um gute Leute zu finden, dass die dass die, ähm, die Menschen, die sowieso schon für uns arbeiten, dass die gut über uns sprechen, also Mund-zu-Mund-Propaganda, mm. das ist extrem wichtig. Naja, und wir haben gerade darüber gesprochen, ne, dass es immer wichtiger wird, dass wir uns als Arbeitgeber bei den Menschen, bei den Arbeitnehmern bewerben und ähm, ja, deswegen ist es definitiv ein Thema, was wichtig wird, weil wir immer mehr herausstellen müssen, was uns als Arbeitgeber ausmacht. Du sagst das gerade so schön, dass gerade den jungen Menschen wichtig ist, mit wem sie da zusammenarbeiten, dass es ein cooles Team ist und so. Und auch mhm. diese Themen. Was haben wir für Werte als Arbeitgeber? Vielen Menschen ist es wichtig, dass die Werte übereinstimmen, dass, das, ne, dass das Unternehmen die Werte vertritt, die ich auch vertrete. Mhm. Und was ganz wichtig ist, glaube ich, es muss, wir müssen schon gucken, dass es authentisch bleibt. Ne? Also wir können nicht nach außen kommunizieren, was uns ausmacht und da steht, stimmt dann die Hälfte nicht. Und da bin ich eher auch ein Fan davon, also natürlich ist eine Arbeitgebermarken, ein Employer Branding ist positiv und das sehe ich auch so. Aber ich finde, man muss auch ehrlich über Dinge sprechen, die vielleicht noch nicht so gut laufen und wo wir uns aber entwickeln wollen, weil das ist nur authentisch.
1: Mhm. Ähm, gut, dann gehen wir mal rüber ins Thema Personalentwicklung. Du hast im Vorgespräch gesagt, ich kann einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin nicht zwei Tage auf die Schulung schicken und das war's. Also das ist irgendwie bei mir hängen geblieben, weil ich fand es sehr plausibel. Was ist denn gute Personalentwicklung?
0: Zwei Sachen. Also einmal ähm, ist per gute Personalentwicklung natürlich, und das wird ganz oft unterschätzt, ist viel mehr als nur Schulungen oder Weiterbildung. Also gute Personalentwicklung ist, und das ähm, da sind in erster Linie übrigens Führungskräfte für zuständig, ist zum Beispiel regelmäßig Feedback geben meine, meinen Mitarbeitenden. Es ist, ist das Thema Coaching. Man sagt ja immer mehr die Führungskraft als Coach. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass ich meinen Mitarbeitenden Coaching zur Verfügung stehe, damit sie sich weiterentwickeln können. Es ist auch das Thema, ähm, Mitarbeitenden mal mehr Verantwortung zu übertragen, sie in, in Projekte zu geben, ähm, ihnen neue Aufgaben zu geben, vielleicht höherwertige Aufgaben, vielleicht auch mal ganz neue Aufgaben oder sowas wie Job Rotation. Da gibt es ja ganz vielfältige Dinge, die gemacht werden können. Mhm. Und das andere ist aber, und darauf, glaube ich, willst du auch hinaus, ich glaube schon, und wir, das ist auch ein Thema, was uns sehr, sehr umtreibt, ist das Thema, wie werden wir eigentlich zu einer selbstlernenden Organisation also das Thema lebenslanges Lernen. Und da reicht es eben nicht mehr aus, wenn wir wissen, dass die Halbwertszeit von Wissen so sehr rapide sinkt. Also ich habe neulich, habe ich noch gelesen, ich glaube, wenn ich ein technisches Studium beginne, ist nach anderthalb Jahren, also nach Start des Studiums, das Wissen schon um 50 Prozent weniger aktuell. Das ist ja krass, da habe ich das Studium ja noch nicht mal beendet. Ne? Mhm. So Und was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir nach einer Ausbildung, dass das Lernen dann nicht vorbei ist, sondern wir müssen viel regelmäßiger, in Zukunft noch viel öfter Neues lernen und wie schaffen wir das eigentlich? Und da glaube ich, geht es nicht mehr, dieses klassische, ich mache jetzt mal zweimal im Jahr, so ist es ja noch oft, zweimal im Jahr schicken wir mal die Mitarbeitenden zum Seminar, dann lernen sie mal was Neues. Seminare sind toll, aber das ist nicht mehr das Einzige und das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, Weiterbildung muss eine viel höhere Priorität bekommen, in jedem Unternehmen, für jeden Mitarbeitenden und es muss, es muss eigentlich Tagesgeschäft werden. Also ich muss eigentlich versuchen, ich muss mich jeden Tag fragen, was habe ich heute ähm, was habe ich heute Neues gelernt? Ich kann das total
1: nachvollziehen. Es klingt aber auch anstrengend. Ja. Also immer so dieses, immer musst du dein Potenzial ausschöpfen, du musst jeden Tag lernen. Und auf der anderen Seite brauchen wir alle, glaube ich, auch so ein bisschen so dieses... Ein bisschen Müßiggang und ein bisschen Tradition und Voll. Rituale. Ne? Und ich glaube, da kommt dann die ähm, Unternehmenskultur auch
0: wieder ins Spiel. Ne? Also und Caro, ähm, was man da ja auch zu sagen muss, also ich glaube einmal, wenn wir diesen Fit, den ich anfangs angesprochen habe, wenn also jeder Mensch, ich sage jetzt mal optimalerweise, an mhm. der Stelle ist, wo er wirklich das vollste Potenzial entfallen kann, wo er seine Stärken super gut einsetzen kann, mhm. ähm, dann glaube ich, fällt es dem Menschen natürlich auch einfacher, in diesem Bereich Neues zu lernen. Also ich glaube, das ist einmal ein Thema. Und wir reden ja, Lernen kann ja so vielfältig sein. Ne? Das größte Lernen ist sowieso das soziale Lernen. Das heißt, wenn ich, ich lerne jetzt in diesem Podcast total viel, ne? weil ich von dir lerne, wie du Fragen stellst und so weiter. So, und, und, und das glaube ich, das muss nicht jeden Tag sein, dass ich irgendwie zwei Stunden irgendwie einen Fachartikel lese oder so. Das muss nicht sein. Das geht so viel, ja. ich mal einen Podcast hören. es gibt ja heutzutage einfach unfassbar viele Möglichkeiten.
1: Mm, ja, ich verstehe, was du meinst. Und welche Leistung kann die Personalentwicklung quasi erbringen, ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass der Arbeitsmarkt so, ähm, so schwierig ist momentan aus Arbeitgebersicht? Ich spreche immer wieder mit Leuten, vor allem auch im Technologiebereich ähm, und auch natürlich sowieso nur im Handel. Alle suchen Leute. Und viele machen auch viele Überstunden. Also das äh, kriege ich auch mit. Und welchen Wert hat dann die Personalentwicklung? Geht es nicht eh nur über monetäre Anreize, dass die Mitarbeitenden dann sagen, jo, ich mache Jobhopping und gehe dahin, wo ich am meisten
0: Geld kriege sozusagen? Mhm. Nee, das glaube ich definitiv nicht. Also das ist ja, was wir gerade mhm. auch angesprochen haben, dass vielen Menschen eben viel mehr darüber hinaus wichtig ist. Und ich glaube einmal, also ich gebe dir total recht, auch das stellen wir fest, dass gerade im Markt, also insgesamt, sehr hohe Gehälter gezahlt werden. Ne? Also das ist natürlich auch ein Stück weit hier Angebot und Nachfrage. Ne? Wenn wir einen Mangel haben, dann regelt natürlich auch, auch das Gehalt ein Stück weit. Ne? Ich glaube aber genau, ähm, das Gegenteil ist der Fall. Also ich glaube, monetäre Anreize, ich meine, Gehälter das ist immer, das ist ein, sind Hygienefaktoren, das heißt, wenn das Gehalt nicht stimmt, dann bin ich unzufrieden. Aber wenn es stimmt, dann bin ich langfristig nicht zufrieden. Also das ist schon gar nicht so einfach als Arbeitgeber, es dann hier an der Stelle recht zu machen. Aber so ist es nun mal. Und ich glaube aber tatsächlich, und das macht es eigentlich für einen Arbeitgeber auch viel komplizierter oder anspruchsvoller, weil die monetären Anreize, das Gehalt, das muss schon stimmen, das muss schon fair sein und auch wettbewerbsfähig. Weil dann höre ich immer von einigen älteren Kolleginnen und Kollegen, ja, die jungen Leute, denen ist das Gehalt nicht mehr so wichtig. Die wollen irgendwie, weiß ich nicht, ganz andere Dinge. Und das stimmt eben nicht, glaube ich zumindest. Und ich bin davon überzeugt. Ich glaube, die monetären Dinge, die Gehälter, die müssen passen. Nur zusätzlich sind eben andere Faktoren wichtig. Ich glaube eben, da wir so einen extremen Fachkräftemangel haben, wird Personalentwicklung immer wichtiger weil zum Beispiel die Jobs an den Bedienungsthägen, das ist ein gutes Beispiel, wir müssen hier, also die Fachkräfte, die kriegen wir nicht mehr über den Markt, also die fertig ausgebildeten Menschen, sondern wir müssen viel mehr investieren in die Qualifizierung. Das heißt, wir müssen viel mehr ungelernte Menschen bei uns einstellen und die eben qualifizieren. Also allein das ist ein, ne, ein Aspekt, wo wir viel mehr tun müssen. Ich glaube aber auch, dass ähm, auf der anderen Seite die Ansprüche der insbesondere jungen Generationen, aber auch allen Generationen ähm, größer sind, auch was Weiterentwicklung angeht. Ne? Also vielen Menschen, und das ist für viele auch übrigens ein Argument bei einem Arbeitgeber anzufangen, ist das Thema, wie wird da eigentlich Weiterentwicklung gefördert? Kann ich mhm. mich weiterentwickeln? So, und deswegen müssen wir hier viel mehr investieren als früher. Dann, ich hatte gerade gesagt, Personalentwicklung ist ja viel mehr als Schulung und so weiter. Das Thema Feedback mhm. zum Beispiel. Ne? Also weißt du auch, gerade junge Menschen, die wollen, die wollen am liebsten jeden Tag Feedback haben. Also auch das müssen wir berücksichtigen. Ja, wir müssen die Prozesse verändern. Es reicht nicht mehr einmal im Jahr, Feedback zu geben. Das geht heutzutage nicht mehr. Wir müssen das verändern. Und ich glaube, das merken wir ja auch. Das merken wir auch am Markt, dass ja auch Personal, also Fachkräfte im Personal, sind ja auch so gefragt wie nie, weil diese Themen immer wichtiger werden.
1: Und jetzt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen? Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use-Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung zum ehi retail expert Program an. In unserem fünftägigen Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freu dich auf einen kurzweiligen Mix aus Forschungsergebnissen, Use Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Impressionen unserer Alumni, Schedule, Speaker und Anmeldung unter ehi-lab.org. learning Ja, ich muss sagen, ich fand es mal, als ich jünger war, interessanter, den Job häufiger zu wechseln. sehe jetzt aber auch mit fortschreitendem Alter, mit Mitte 30, dass ich auch mehr daran interessiert bin, eine Stabilität und eine Weiterentwicklung bei einem Arbeitgeber zu finden. Mhm. Weil ich durchaus auch ähm, die Chance darin sehe, wenn ich länger an einem Ort bin, ähm, dann kennst du so deine Pappenheimer, sag ich mal. Ne? Wenn du wechselst, musst du dich immer wieder neu etablieren, also das ist auf jeden Fall nicht schwarz-weiß und genau, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Welche Themen beschäftigen dich denn im Bereich Personalentwicklung darüber hinaus noch oder haben wir schon so grob alle einmal angerissen?
0: Also über viele Themen haben wir gerade schon, schon gesprochen oder angerissen. Was uns noch extrem beschäftigt gerade, ist das Thema Führung. Also wie muss sich eigentlich Führung vor allem in Zukunft verändern, dass wir Einmal noch attraktiv bleiben für eben junge Generationen, aber auch für alle Generationen. Also einmal die eine Seite. Und das andere ist aber auch, wie werden wir der Komplexität, die ja immer mehr zunimmt, wie werden wir der eigentlich gerecht? Und dann ist es nicht mehr so, dass ich als Führungskraft alles weiß und meinen Mitarbeitenden sagen kann, was sie zu tun haben, sondern ich bin darauf angewiesen. Ich habe meine Experten und Expertinnen im Team und ich muss als Führungskraft, muss ich zusehen, wie ich eben dieses Potenzial hebe, und da sind ganz andere Führungsansätze notwendig, als das in der Vergangenheit mal der Fall war. Und das ist natürlich ein extremer Kulturwandel auch. Und da wissen wir alle, das funktioniert leider nicht von heute auf morgen. Und was mich persönlich oder uns eigentlich als Organisation auch beschäftigt, ähm, habe ich gerade einmal angerissen, aber es ist mir hier auch nochmal extrem wichtig, ist das Thema Diversity und hier insbesondere, weil der Handel ist ja schon auch in vielen Bereichen noch sehr ähm, äh, sehr Männer dominierend, kann man so sagen, gerade auf den verantwortungsvollen Positionen. Und ähm, wie schaffen wir es da eigentlich, mehr Frauen in Führung zu bekommen? Also ähm, wie werden wir da attraktiver vielleicht für Frauen? Wie schaffen wir bessere Rahmenbedingungen und so weiter? Weil es ist halt nur mal, heute nur mal noch so ähm, in Bezug auf Beruf und Familie, dass viele Frauen sich um die äh, um kehrarbeit um ähm, Kindererziehungen zu kümmern. Auch da hoffe ich, dass sich das irgendwann mal verändert. Ähm, aber das ist jetzt nochmal ein großes Thema, was wir jetzt ansprechen ähm, könnten. Aber das ist tatsächlich ein Thema, was uns bewegt und wo ich der Überzeugung bin, dass wir da auch noch viel Potenzial haben, weil ich glaube, dass die Entscheidungen am Ende ähm, besser sind und damit auch die Ergebnisse, wenn wir diverse Teams haben, auch auf Top-Ebenen.
1: Ja, aber alleine auch der äh, Fachkräftemangel ähm, übt ja diesen Druck auf, dass wir Strukturen etablieren müssen, die auch für Teilzeitkräfte zum Beispiel funktionieren. Ne? Also ich habe viele ähm, Freundinnen, die Kinder haben. Und es ist definitiv heute einfacher, als Mutter einen Job zu finden als vor zehn Jahren. Also definitiv. das hat sich auch im Positiven total entwickelt. Und ich glaube, ganz viele Dinge werden sich automatisch regulieren. Oder ich sehe ganz viele Postings zu Jobsharing, was ich vorher ja. immer nur als ähm, Idee beigehört hatte. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass zunehmend ähm, äh, da die Leute das tatsächlich auch machen. ne? Oder dass es zunehmend auch also, dass die Beziehungen sich auch verändern und die Männer äh, sagen, sie gehen in Teilzeit. Ne? Ja, aber zumindest in meiner Bubble. Ne? Das ist immer ähm, ja, dann auch nochmal die Frage.
0: Genau, also wir können uns das genau in Bezug auf Fachkräftemangel auch gar nicht mehr erlauben, dass wir die Frauen da kategorisch ausschließen ne? für, für top -Funktion. Ja, das ist gerade eine interessante Zeile. Und wir haben genug, und das möchte ich an der Stelle sagen, weil oft betont wird, ähm, naja, wir wollen ja keine Quoten und so weiter. Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube, wir haben im Handel, super tolle, kompetente, top ausgebildete Frauen und die müssen wir sichtbarer machen und ähm, ich glaube, da können wir noch viel tun.
1: Wir sind dabei. Äh, wie messt ihr denn äh, eure Ergebnisse in eurem Team? Ich meine, Personal hat ja auch immer so dieses, das ist nur Shishi, ist noch so ein altes Image, glaube ich, was sich natürlich gerade stark wandelt. Aber ähm, genau,
0: was sind so eure KPIs in eurem Team? Ja, Caro, dann, da sprichst du eigentlich das an, was ähm, viele Menschen noch denken, nämlich dieses Shishi und die PE, die, ähm, die malten mal was an eine Flipchart und die machen dann mal ein paar Workshops und ähm,
1: so und danach geht
0: es uns allen wieder gut. Ja, klar, <lacht> so,
1: dann werfen wir ja uns alle einen bunten großen Ball zu, ja, ja, kenne ich. Genau, und ich meine, irgendwoher
0: ist das vielleicht auch berechtigt, ne, dass, das, dass das früher so gesehen wurde und mein Team und ich, wir wollen da wirklich einen Beitrag zu so leisten, dass sich dieses Mindset verändert. Weil so ist es definitiv nicht. Wir haben ja gerade davon gesprochen, dass vielen Menschen dieses Thema Kultur immer wichtiger wird, Führung und so weiter. Und da leisten wir natürlich einen extremen Beitrag für diese Themen und die sind auch total messbar. Also wir arbeiten auch mit Kennzahlen und deswegen probieren wir schon, dass wir smarte Ziele formulieren und Ziele, wenn möglich, auch quantifizieren. Und auch das ist möglich. Und äh, an dieser Stelle möchte ich wirklich nochmal sagen, dass gerade, es wird oft so gesagt, die Soft Skills, naja, ist nice to have, ne? aber das ist es eben nicht mehr. Soft Skills sind so extrem wichtig in einigen Führungspositionen, viel wichtiger als Fachexpertise und ähm, das ist schon ein interessanter Wandel, den wir da gerade bemerken. Und genau, an dieser Stelle möchte ich mich dafür einsetzen, dass ähm, Personal, Personalentwicklung und alle HR-Themen, ähm, dass die extrem wichtig sind für die Unternehmensentwicklung.
1: Du hast es ja gerade schon angesprochen, wir gehen alle durch äh, ständige Transformationsprozesse, wobei ja eigentlich das Leben auch eigentlich äh, nichts anderes ist. Ähm, was den Begriff, habe ich das Gefühl, Change Management, aber völlig redundant macht. Ne? Also jeder ist immer im Change. Wahrscheinlich sitzen wir in zehn Jahren hier noch und sagen, Mensch, es ändert sich ständig alles. Ähm, und in dieser Zeit liest man auch immer mehr von Führungskräften von morgen, wen weniger Führung, mehr Wegbegleiter bzw. Coach, wie du sagst, mit welcher Haltung gehst du denn ähm, in dieses Thema Change?
0: Ja, so also ganz interessant, da sprichst du tatsächlich ähm, die nächste Herausforderung an, äh, die, die wir so haben, die uns so umtreibt, nämlich das Thema Change und deswegen wird ähm, auch Change Management äh, immer wichtiger, aber ich gebe dir total recht, dass wir heutzutage ähm, eigentlich in der Veränderung leben und da passt ganz gut, was unser Vorstandsvorsitzender immer sagt, Er sagt nämlich, meine einzige Konstante ist die Veränderung und ich finde das, beschreibt das ganz schön, dass wir heutzutage alle eine Veränderungskompetenz brauchen und Veränderung als Chance sehen sollten und nicht als Risiko. Vor allem, wenn wir auch diese
1: Schnelllebigkeit in der Technologie beachten, die du ja eben auch schon angesprochen hast. Ne? Ich fange an zu studieren und bin noch nicht mal im vierten Semester und könnte eigentlich wieder von vorne anfangen. Ähm, was ich mich noch gefragt habe, wie du priorisierst. Also ich stelle mir das auch durchaus teilweise überfordernd vor. Ich sehe so grob überspitzt so zwei Richtungen. Einerseits sind wir alle, also als Endverbraucher oder auch als Arbeitnehmer so voller Ansprüche, sind super nah an unseren eigenen Bedürfnissen, sehr individualistisch ja auch und sind gut drin, uns selbst ins Zentrum zu stellen, der Job muss ein Purpose haben und ich habe das Gefühl, dass die Anforderung, was ein Job sein kann, ein überbeansprucht wird und nicht jeder Aspekt eines Jobs muss vielleicht Instagrammable sein. Manchmal ist ein Job einfach nur Job und die Arbeit muss gemacht werden. Aber andererseits denke ich schon, dass wir einige Doings haben und Strukturen schaffen müssen, die flexibleres Arbeiten ermöglichen. Wir hatten ja auch schon so Stichwort Kinder, Care-Arbeit, Jobsharing und verschiedene Menschen selbstbestimmtes produktives Arbeiten ermöglichen müssen. Also die Stichworte Wellbeing und Diversity. Also das ist so... Viel irgendwie. <lacht> ähm, wie, wie gehst du mit dieser
0: Komplexität äh, um? Gute Frage. Tatsächlich ist genau diese Komplexität und wie man sinnvoll und richtig priorisiert, das ist, glaube ich, meine größte Herausforderung als Führungskraft. Jetzt bin ich auch noch nicht so lange Führungskraft, obwohl jetzt auch schon fast zwei Jahre. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich hab, bin auch besser geworden. Ähm, aber es ist immer noch meine größte Herausforderung. Und ich kann das auch von anderen Führungskräften, die auch schon lange in Führung sind, ähm, auch die bestätigen mir ja das, ne? dass, die, dass die Welt auch einfach komplexer wird und all das, was du gerade angesprochen mhm. hast, man will ja ganz vielen Dingen gerecht werden ähm, und ich habe das irgendwie gelernt zu akzeptieren, dass das eben auch schwierig bleibt und ich und ich nie allem und allen gerecht werde und ähm, ja, für mich ist wichtig, dass ich ähm, dass ich mein Warum kenne und das will ich auch jedem empfehlen, ne? also warum mache ich die Dinge eigentlich und für mich ist eben das Thema Sinn und, oder Purpose ist schon extrem wichtig, ne? dass ich dass ich, weil, wenn ich mein Warum kenne, dann kann ich auch mal Dinge, die hast du angesprochen, ähm, die mal nicht so schön sind, weil wir alle haben, müssen Aufgaben machen, ähm, die, die wir nicht gerne machen. Es ne? ist ja jetzt nicht jeden mhm. Tag irgendwie alles immer alles super. Ich glaube, wenn wir unser Warum kennen, dann können wir eben auch die Dinge tun, ähm, die uns keinen Spaß machen. Und dann ist es so, dass, dass ich glaube, dass wir als, vor allem als Führungskraft, aber auch natürlich als normale Mitarbeitende, dass wir uns einmal einen Job suchen, also das muss schon irgendwie zum, zum Warum passen, aber dass wir dann die Dinge machen sollten, die richtig sind, ähm, mm. auch wenn sie nicht immer Spaß machen, weil das ist ja schon auch unsere, also die Anforderungen an uns. Mm. Und was ist dein Why? Mein Why ist tatsächlich, ich hatte ja anfangs gesagt, ähm, dass wir dafür sorgen, dass jeder Mitarbeiter bei uns die beste Version seiner selbst werden kann. Und das ist schon mein Why, weil ich finde, es gibt irgendwie nichts Schöneres, eigentlich als Menschen dabei zu unterstützen, dass sie sich weiterentwickeln und dass sie ihre Stärken kennenlernen und dass sie auf einmal Dinge schaffen, wo sie früher nie geglaubt haben, dass sie sie erreichen werden.
1: Mhm. Ja, cool. Das ist, ein, das ist ein cooles Why. Und äh, gibt es was, was dir schlaflose
0: Nächte bereitet? Also ich glaube, beruflich kann ich das mittlerweile ähm, ganz gut abgrenzen und trotzdem bin mhm. ich ein emotionaler Mensch und mir gehen auch viele Dinge ähm, nah, das ist so. Aber mittlerweile kenne ich, also jetzt bei beruflichen Herausforderungen, kenne ich kenne ich mittlerweile ganz gut meine Stärken und auch meine Schwächen. Und ich habe mittlerweile, und das hatte ich nicht immer, ein ganz gutes Selbstvertrauen. Und weiß, weil ich es ja schon oft erlebt habe, dass es Probleme gibt, die irgendwie aber sich lösen lassen oder die ich lösen werde. Mm -hmm. Und wenn ich sie alleine nicht lösen kann, dann habe ich genug Menschen um mich herum, die ich fragen kann, die mich dabei unterstützen. Also mittlerweile... Ja, mittlerweile habe ich da, glaube ich, ein ganz gutes Vertrauen in mich selbst, dass, ähm, dass ich selten schlaflose Nächte habe. sehr gut. Und äh, letzte Frage. Was ist dein
1: Last Week Learning? Ich sehe, dass du das äh, immer mal wieder postest. Also wöchentlich, oder? Stimmt, wenn du ja, genau. äh, Last Week Learning... Hm? Genau, du postest ja. wöchentlich, ähm, was du gelernt hast. Ist ja auch passend zum lebenslangen Lernen, was ist dein Last Week Learning? L-W-L, L-W-L, genau, Hashtag.
0: Ja, tatsächlich ganz passend. Ich habe heute noch mein Last Weeks Learning gepostet und es ging dieses Mal um das Thema Menschlichkeit im Arbeitskontext. Und da habe ich quasi, wenn ich das mal kurz zusammenfassen sollte, ist es eben so, dass wir, dass viele ja versuchen, ähm, im Arbeitskontext immer perfekt zu sein, ne? keine Fehler zu machen, immer gut gelaunt sind und so weiter. Und ähm, ich mich ja schon oder wir uns ja schon für eine, für eine menschlichere Kultur auch einsetzen, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn wir offen über Schwächen, über Fehler sprechen, auch mal sagen, äh, wenn es uns nicht so gut geht, ähm, dass, es, dass wir dann so viele Chancen haben und dass ähm, sich das Unternehmen so viel besser entwickelt, als wenn wir ähm, darüber schweigen.
1: Ich finde auch, also in letzter Zeit, auch in diesen angespannten Zeiten momentan, denke ich immer so, müssen auch mal Fünfe gerade sein lassen. Ich glaube, das ist so was, was wir alle so ein bisschen trainieren können. Ja, Mensch, dann war das mal nicht perfekt oder hat mal nicht geklappt. Aber jetzt müssen wir auch mal Fünfe gerade sein lassen. Das hilft mir irgendwie immer. Jo, Laura, ich danke dir für deine Insights und für deine Zeit. Vielen Dank. Sehr
0: gerne, hat mich gefreut.
1: Das war Folge 21 der EHI Retail Insights und die zweite Folge aus dem Themengebiet HR für diesen Monat. In der letzten Folge hat meine Kollegin Ulrike Witt ihre aktuellen Studienergebnisse aus dem Bereich Personalentwicklung vorgestellt. Außerdem diesen Monat noch mit dabei Selina Beck, Teamleiterin Recruiting bei Kaufland und Daniela Pohr, Solution Marketing bei Workday, unserem Supporter des Monats. Mit ihr spreche ich über Unternehmenskultur, Diversity und Inklusion. Am besten, ihr abonniert unseren Podcast und werdet automatisch über jede neue Folge informiert. Ihr habt Fragen an mich oder wollt auch mal vor dem Mikro mit mir sprechen? Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Schreibt mir gerne eine Mail oder eine Nachricht auf LinkedIn. Special Thanks gehen wie immer an unsere technische Produktion Philipp Lusensky. Auf bald!